0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah a n yeah a、yeah, n yeah， 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位听众朋友们，大家晚安，我是主持人 Amber。你现在收听的是《行走人间》节目，会为大家介绍来自世界各地的知名神案以及重大刑案，分为三个单元，分别是过往的黑暗面。带大家了解案件发生的过程，内心深处的邪恶，让大家了解案件发生的起因，以及暗自影响的社会，与大家分享我的看法。另外，我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。接下来就让我们开始介绍今天的案件吧。今天想跟大家分享一则发生在二十五年前轰动全台湾的白小燕案。此案是台湾司法史上最重大的刑案之一，也是一九九零年代中华民国政府迁台以来最重大的治安事件之一。在那个年代，可以说是台湾社会最黑暗的时期，因为在一九九六年十一月三十日发生了彭婉如命案，而在一九九七年一月八日发生了刘邦有命案。那现在呢，就来跟大家分享一下白小燕案整个过程。好了，现在就来跟听众朋友们分享整个命案的过程。在一九九七年四月十四日，当时就读台北县林口乡行梧中学高中部普通科。二年三十二班的白晓燕，那她是知名艺人白冰冰跟日本知名漫画剧作家委员一起的女儿。当时在林口乡忠孝路五百五十三巷住处，离家上学途中，遭到陈静兴、高天明、林春生三人强行押上车。再往呢，当时五谷乡西园路两百八十七号的租屋处。随后呢，白小燕在租屋处被他们用黄色胶带缠绕头部，仅留鼻孔呼吸，再以白色绳索捆绑。最后呢，他们又立刻拍拍摄了他们把白小燕绑起来的照片。那当天晚上呢，白冰冰就接到我的勒索的电话，那要他在当时桃源县归乡乡，就是现在桃源市归乡区。然后那边的长庚高尔夫球场大门口守卫室旁边的墓园，那白云到了之后呢，在那边呢发现了女儿的物品，然后还有一张纸条，上面写着歹徒他们勒索了五百万的美金，那他们要求是旧钞票，然后不能连号。然后里面呢，除了就是他的女儿的物品之外，还有他女儿的照片三张嘛，还有一节小指头。那警方在接获报案后呢，就成立了零四一四专案小组，准备在付赎款的时候呢，追缉歹徒。但是呢，从这天开始，就是从白小月她失踪的那天开始，新闻媒体整天就守在了白家门口，最后连他们交付赎款的时候也一直紧跟。有两家平面媒体呢，就是在还没有确定认职白小燕的安全的时候呢，就大肆的报道，啊，泄露了他们的消息。在四月十五日至十九日间呢，歹徒多次来电，不过因为他们使用的是盗考的行动电话，然后也就是俗称的“王八机”，所以导致警方无法掌握他们的行踪。在十八日跟十九日的时候，歹徒多次与约定取款地点。总共换了七个地 点， 从台北市啊到桃园市都 有， 但是他们一直都没有现身。那此时 呢， 白冰冰为了确认他女儿的安 危， 曾经有透过歹徒询问了一些关于他女儿的一些问 题， 来确认说他女儿是不是还活着。那四月二十三日的时候 呢， 歹徒再次来 电， 那约定他们是他们是约定在新竹市 交， 呃不过呢歹徒再次爽约没有现身。在四月二十五日的时 候， 歹徒再度约定在桃园取 款， 但仍旧未现身。此时警方已经掌握他们三个人的行 踪， 在台北县的三重市等五个地点同步搜索。逮捕到了共犯林志能跟吴再培，警方呢另外在三重市发现了主犯陈静兴跟林春生，警方立即围捕，然后双方经过了短暂的枪战，歹徒逃脱了。那陈静兴的太太张素贞呢，就是因为企图掩护她的老公逃跑而被警方逮捕了。在四月二十五日的时候，警方判断白小燕应该还活着。如果不尽快发布弃查林陈敬新跟林春生，那人质呢反而会有危险。所以白冰冰在当天上午举行了记者会，请求全民一起救白小燕。那各大媒体呢均以头版扩大报道，媒体记者呢跟电视台卫星新闻转播车挤爆了白冰冰家门口。那在二十七日的时 候， 警方以亲情攻势发动歹徒亲人与电视上公开喊 话， 要求歹徒释放人质。当时警方在那时候也确定了高天明涉案。在一九九七年四月二十八日 时， 白小燕尸体被发现了。绑匪在撕票后，将尸体弃尸在当时的台北县泰山乡，就现在新北市泰山区。那当时的法医杨日松呢，相验后认为死因是因为他是用尼龙神从正面勒比。那他过世的时间已经有八到十天了。他生前呢，头啊、腹部啊都遭受过重击，导致他的肝脏破裂、大失血，胸腹间掏出多达。五百毫升的内出血，而白小燕遭切除的左小指断指以铁丝紧紧捆住，那并发现他的处女膜呢有破裂，表示他死前曾经遭受过非常严重的凌虐跟强暴。警方后来呢宣布在全面追缉在逃的嫌犯曾经心灵春生、高天明，后续呢他们就陆陆续续在各地大展开大规模的追缉，那他们三个嫌犯呢就开始逃亡嘛。在五月二十四日的时候，警方收押涉嫌藏匿逃犯的张智慧。那这个张智慧是谁、啊？张智慧就是陈进兴他的妻子张淑珍弟弟。那张智慧就说他在五月上旬送食物到板桥市，就是现在,在新北市板桥区嘛，大关路的一间工厂送食物给陈进兴他们三个人。那检察官在二十三日的时候，率大批人员到大关路一带搜索。但查无所获。在五月二十八的时候，侦办此案的板桥地检署收到在逃嫌犯林春生、高天明、陈金金三个人和写的现实信。那信中呢，指称绑架案是他们三个人犯的，跟现在被他们警被警方在押的三个人并没有任何关系，要求释放他们。在六月六日的时候，三人绑架了时任台北县议员蔡明堂，得手了五百万。那蔡明堂因为受到恐吓，所以不敢报案。这个案件呢，在陈敬行他们落网之后呢，才曝光。在八月八日的时候，他们三人又再度犯案勒索了台北市北投区的一个诚信商人五百万。在八月十一的时候呢，陈敬行持枪闯入了台北市富阳街民宅，然后捆绑了他们三个。那时候在屋内的女生，当时原警张瑞荣因故察觉，并在该地址的楼梯间巷道啊发生了就是追逐枪战，然后那个原警呢张瑞荣就身中了两弹。他曾经行抢夺路人的自行车，然后沿着和平东路向北逃逸。他所使用的。光洋赃罐王机车在案发处被发那翌、个、日呢？警方就发布新闻，初步研判呢，朝霞池三女其一之男友的债务纠纷与零四一四的专案无关。以上的案件都是数日后因报纸报道而曝光。当时政府中高官除了。主管警察事务的内政部以外呢，没有一个人知道后来呢，内政部长叶金凤因为藏匿案情，在十五日的时候道歉；，警政署长姚高桥请辞获准。那在一九九七年八月十九日的时候，民众检举在台北市五常街的五三项，还有龙江路三百二十八项，发现了林春生跟高天明，警方派遣员警曹立明跟黄庆才前往查看。林春生,生跟高天明呢，分别持了手枪和乌兹冲锋枪拒捕。后来呢，原警曹立民中弹殉职后，黄庆才负伤，林春生则被随后赶来的支援警力逼到防火巷，身中六弹身亡。有一个说法是说他是自杀的。后来呢，事后民众。一度目集到高天明骑乘抢来的机车出现在附近，警方出动八百多名警力逐户搜索，但查无实货。这次的行动也被称为五常街枪战。此事常常创下很多纪录，包含警方第一次出动维安特警队，出动最多警力，也是台湾电视台第一次直播枪战画面。在十月二十三日，台北罗斯福路一段的方宝方外科整形诊所也发生了一起命案。医生方宝芳跟他的妻子张昌碧跟二十一岁的护士郑文瑜三个人呢，他们都被用黄色胶带蒙住了他们的眼睛口封鼻和绑住了双脚，手铐呢，他是反靠他们双手，那遭到头部一枪毙命。事后呢，证实为高天明和陈静心强迫医生帮那个高天明进行整容手术，然后那个护士呢，死前。更是遭到了陈建兴的性侵害。那同年的十一月十七日，警方接获线报，在台北市石牌路发现了去风月场所消费的高天明，随后警方就派人去围捕他们，双方也是发生了枪战。高天明最后在无路可逃之下呢，举枪自尽了。一九九七年十一月十八日，陈建兴在午间的时候闯入了台北市一间民宅内，企图强暴一对沈姓姐妹，但是他们。最后没有成功。警方接到民众报案，随后赶到，但是还是被陈精英逃走晚间七点的时候，陈精英潜入了南非武官大使官邸，挟持了南非武官卓茂奇跟他的妻儿，并打电话向台北市政府警察局北投分局声称自己受到司法迫害，指定要求当时担任台北市刑大大队长的侯友谊。以及时任民进党中评会主委的谢长廷、监察委员叶耀鹏进到了关底里。那经过谈判后，陈建群同意弃械投降。同时呢，后也被现场的媒体捕捉到了，他抱着那个卓茂七,七个月大的小孩走出来了，瞬间成为美光等的焦点。此事呢，就让当时还是刑大大大队长侯友谊呢。一战成名。在晚间八点整的时候，警方呢接获报案后抵达。晚间九点五十分的时候，双方发生了枪战。晚间十点零五分的时候，在枪战中不慎误伤到了卓茂奇跟他的大女儿梅兰妮。那晚间十点十三分的时候呢，他们就进入关堤，将他们两个人救出送医。当晚十二点，联合报记者首先打。电话进关底访问陈静心之后，包括台视啊、t b s 中视、东森超市、法新社等国内外十多家的新闻媒体相继抢先拨打电话访问。他透过电视台直播呢，全国观众呢就听到了陈静心的声音，谈着他犯罪的心路历程，成为电视史上的一个奇观。在陈静心落网后呢，经由 DNA 的比对证实了，了他在逃亡期间放下了。十九件以上的性侵案，那受害者年龄呢，上至六十，下至十三。在逃亡期间，潜入民宅，还常常当着受害者亲人面前施暴啊，然后还在那边大吃大喝，还抢劫看得见的那些财物，然后还恐吓了那些受害者，如果报案就会回来报仇之类的。所以，因此他的那个很多受害者都不敢出声。依据办案人员透露呢。实际受害者可能远远超过这个数字。陈静心个人则是坦承，逃亡期间至少曾经性侵了五十个人以上。那在一九九八年一月二十三日，板桥地方法院宣判呢，判决陈静心五个死刑，两个无期徒刑。张智慧则是无罪，获得当庭释放。张素贞日后也被判无罪。白明则表示对这个判决而不满，认为呢他们两个人之前对案件一定知情。正义没有被宪章。那在十二月二十四日，中华民国最高法院判处陈进兴三个死刑，确定可以立即执行枪毙。那仅仅考量白小燕案呢，还有很多共犯跟细节还没有理清，陈进兴还有可能涉及到其他重大刑案，以及当时惩治盗匪条例仍存废疑的因素，并未立刻执行枪决。一九九九年十月六日，奉那个法务部部长叶经凤批准，以陈金兴于土城看守所枪决伏法。那我们现在讲解完案件的大概的过程，那我们就来进入到我们第二个单元。接下来进入到第二个单元，内心深处的邪恶。这次呢，除了跟大家聊、啊、案件之外呢，那我们在这个单元想要跟大家聊一下这个案件最重要的人物，就是陈静心。那首先我们先聊聊他的这个人的出生背景。那他呢是他的母亲未婚怀孕的时候生下他，生下他之后呢，因为母亲再婚嘛，所以他就把他交给外婆抚养。那外婆对这个小孙子呢非常的呵护，他要什么就给他什么，蛮溺爱他然后陈静行从小就很好动啊，很不喜欢学习，然后就结交到一些不好的朋友，在他成长过程中就犯下一些案件。后来呢，因为他越长越大嘛，外婆也老了，也管不住他了嘛，就把他再送回他妈,妈身边。后来他这个他妈妈再婚之后，这个继父对他蛮好的，他送去就是庙宇当那个雕刻师傅的学徒。但是因为陈静行他定不下来，所以他学几天就跑了。跑出去之后呢，又去找他那些坏朋友，又犯案了。后来呢，继父就把他带在身边做水泥工。过程中，陈念念偷人家电热器就被移送了。之后，他就一直在监狱里进进出出。陈念念之后还有陆续犯案，像是强盗案啊、偷窃啊，还有持刀伤人的案件。那后来他是因为抢盗的案件会被关的比较久。出来之后呢，发现呢，曾在他的外婆啊，跟他对他最好的继父啊，他们都相继病逝。了，所以呢，他回去找他那些不好的朋友，开始为非作歹。跟听众朋友们补充一点，他当时曾经在绿岛监狱的时候，他就认识了林春生跟高天明了。那讲完了他的背景之后，就是因为我其实这个案子，我是从就是阿禅师所写的《台湾大案监视现场》中看到的。那我资料也蛮多，是往这边查的。你们就有提到说，人性是善恶的抗衡。在里面的章节谈到陈建兴的时候，他是这样写的：如果给他正向的助力，是否就能避免这些悲剧？或许制度更加的完善，也许就能强化社会的安全网，让整个治安系统更加的稳固。那我们想跟大家分享一下歌曲呢，缓解一下这个沉重的气氛。那今天跟大家分享的是来自林俊杰所演唱的《黑夜问白天》。我个人听完的感想是觉得这首歌就很像受害者的心声，因为他们遭遇到那些凶险的伤害的时候呢，没有人在他们受害的当下感到身边，然后就没有人有办法去帮助他们。
1: 半生中的记忆在盘旋，第五十三天后的日夜线。当黑夜问白天，能不能失眠？灰色的人间，别交换半日夜，冰冷的。爱在目光的明信片，他无声无色无言，翻过山巅跟我扮鬼脸，在黑夜和白天拼命往前，听不到救援。命运太疯癫，每一眨眼都很悬，那对你。中的黑眼，也飞过去老远。等再见，不说一次再见。跳。真的咸，细胞之中的绝望在喊冤，被忽视三天的孤单抽一遍。等黑夜问白天，能不能赦免灰色的人间？别交换白日。
0: 朋友们，大家晚安。听完歌曲，欢迎回到我们行走人间的节目现场，我是主持人 Amber
1: 。白小燕命
0: 案呢，对于社会其实有非常重大的影响。那我今天就来跟大家讲四个。曾经在台湾期间，谢长廷曾经表示，为了鼓励他投案。他愿意组织成律师团，为他跟他的家属辩护。然而在时，在陈静心挟持南非武光卓茂谢长廷因歹徒要求三度进入现场谈判，而白冰冰也因此对谢长廷不满，并于一九九八年中华民国直辖市市长暨市议员选举中制作广告录影带，控诉谢长廷绝对不是好人，也不是坏人。事实上，他广告最终播出造成负面效果，仅播一天就停止了。最终 呢， 谢长廷是当选了高雄市市长。那此案在曝光后的一九九七年的五月九日 呢， 中华民国立法院在野党民进党呢跟新党就要求限期破案。民进党还发动立法院倒阁案，要求时任中华民国副总统兼中华民国行政院院长兼国民党副主席连战为治安败坏而下台。当时内政部部长林峰正为此辞职，时任的行政院政务委员马英九也对外宣布辞去一切职务，促成了连战内阁改组。而白案的发生，影响到人民对于当时李登辉政府的信心。除了当时在野党民进党跟新党能找到批判李登辉政府的着力点，当时部分民间人士也提倡了全民罢免不效贪渎李登辉总统的行动未果，因应白案，在野党要求倒阁，并要求时任的中华民国总统兼国民党主席李登辉。到立法院接受质问，却因没有法院而无能为力，也凸显出当时台湾宪政制度的不完善。那在社会的方面，由于白小英命案查气严党，导致陈清兴等人又连续犯下多起抢劫、抢暴、杀人的重案。人本教育基金会以及彭万如基金会一百多个社会团体共同发起了五零四吊唁小燕，为台湾而游走大游行。于五月四日走上街头抗议，以妇女、儿童人身安全为主轴，希望他们谋求安全的生活空间以及成长环境。由作家刘霞担任这个游行的召集人。游行声明中强调，游行是公民的行动，要求总统认错、撤换内阁。游行民众呢，他们手缠白纱。拉持紫色纱布、高举杯啊、愤怒啊等黑色抗议纸板，以及体多脚、万人横躺，表示他们的愤怒跟抗议。陈设义发表声明，抨击了当时的行政院长，要求连站下台负责啊。时任的政务委员马英九呢，提出了辞官隐退的声明。在五月十八日的时候，人本教育基金会又结合五百多个民间团体，举行了五一八用脚爱台湾的游行。各政党啊，以及工会都动员了成员参与。新党跟民进党，还有绿党跟建国党呢，都走上街头，持续高喊“总统认错、撤换内阁”以及“认错、认错、认错”等口号。以镭射光束投影认错的脚丫图案于总统府塔楼墙上。游行群众呢，躺下以粉笔画下身形签名，以表达他们的意见。两场游行呢，主办方都宣称达到十万人以上为台湾重要的社会运动之一。游行代理登辉政府和中国国民党的声望遭到严重打击，也间接导致了他们两年之后呢，中国国民党首次失去了中央执政权。那第三点就是在新闻伦理的方面呢。当时白小燕遭到绑架，《大晨报》与《中华日报》在人质未获安全之时，就发布了新闻置人质的安危于不顾；而在确认白小燕遇害的消息，《TBS》和《智利早报呢》呢刊登出被害人裸弱的照片，而《中国时报》也刊出白小燕惨遭凌虐的尸体照片。有媒体在采访新闻的时候，紧随家属找附赎款、打草精神，而使歹徒逃脱。种种行为引起舆论不满。五常街枪战时，不少摄影记者为了抢到第一手的画面，不顾自身的安危，混杂在警方中。那警方不仅还要抓嫌犯，然后还要把那些记者，就是也怕波及到那些记者，所以要把他们比较撤离现场嘛。媒体呢，对于就是这个案件。他们所描述的也让人诟病。在陈建新逃亡期间，他有曾经有投诉到《联合报》跟 t v b s 的媒体。信中内容呢，认为他妻子呢遭到警方的刑趣，他非常不满，然后还说要讨回公道啊，可能会波及到那些无辜的人。信中是写到：“从容赴死的时刻就是风云变色，火山爆发之时，请不要怪我。”后来陈，陈建新挟持南非五冠种猫企的事件爆发后。媒体二十四小时的不间断的，为了抢他们的收视率，所以他们就一直打电话到五官的关，许多电视媒体呢，就是不停的占用的那个电话的时间。再后来，陈建兴在接受访问的过程中，一度动怒大骂三字经，也造成了卓茂奇他们家里的电话持续占线到隔天的清晨五点，严重影响到警方谈判的计划。那透过电视台直播呢，全国民众更能够听到他的声音，听他讲他的犯案的心理历程。有人说，这个、好像就是有八代徒英雄化的嫌疑。那在电视文化研究委员会所主办的1九9 8岛味新闻大餐票选活动中呢，这个案件。被批评为杀人犯，在电视新闻画面中公开示态，诉说自己的不满，二言进出，誓言报复，使电视成为罪犯的传声筒。票选为该年度三大倒位新闻的第二名。那第四点呢？因为白小燕案件的原因，白冰冰在这个案件的十年后公开宣誓了反对 Face。我个人的看法是，这个案子呢，它影响到了全台湾，造成当时社会的人性惶惶。后来陈建兴的儿子就被张树生送给别人领养后呢，想说不想要影响到小孩，不要让小孩就是一直活在那那样的环境啊。我认为就是因为是他自己犯的案嘛，陈建兴自己犯的案，没有必要就是牵扯到他的小孩。毕竟小孩子不能选择自己的父母，不能选择自己的生活环境，而且每个人都是个体。都有他们想要的生活，不能因为他的出生而看不起他，所以大家应该要一视同仁，就是不管他的出生是怎么，是好是坏，都要平等的对待他。那最后呢，就是还是希望大家可以脚踏实地，好好的做人，哎，这样台湾的社会才不会人心惶惶，每天都担心害怕之类的。本期的节目就到这里喽，感谢您的收听，这里是华冈广播电台 FM 8 8 5节目《行走人间》。我是主持人 Amber， 我们下礼拜见，各位听众朋友们，大家晚安，大家拜拜。